0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей, голове микрофона, добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы ⁇ программы Настоящая истина ⁇ Из церкви христианской веры мы приходим к вам рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему ⁇ Евангелие царствия ⁇ если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Мы обращаемся к Евангелию Марка, к первой главе. Евангелие Марка, первая глава, и вашему вниманию два стиха, 14 и 15. Слово Божье говорит так. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие». «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Христос возвращается в Галилею с проповедью Евангелия Царствия. И при этом Он заявляет, время исполнилось, Царство Божие приблизилось. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Продолжение нашего разговора я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что Евангелие Царствия – это не просто тема проповеди Иисуса Христа. Это сама проповедь. Он начал свое земное служение именно с этого, с проповеди Евангелия Царствия. Все три с половиной года он оставался сфокусированным на этом, на проповеди Евангелия Царствия. В Луке в 4 главе, мы с вами находим следующие слова в 42 и 43 текстах. «Когда же настал день». Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божье, ибо я на то и послан». Слышите? Это свидетельство Христа о его миссии. Это свидетельство Христа о его служении. Он знал, на что он был послан. Он знал, для чего он пришел. Я послан, чтобы и другим городам, я послан, чтобы и другим селениям благовествовать Царствие Божье». В конце своего земного служения он опять-таки говорит об этом, о Евангелии Царствия. Матфея, 24 глава, 14 стих. «И будет проповедана это Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Позвольте заметить, что этот стих – это часть ответа на поставленные учениками вопросы. Мы узнаем об этих вопросах в той же 24 главе Евангелия Матфея. Они спрашивают у него когда же это будет? Когда из всего виденного нами, когда из храма, который прямо перед нашими глазами, не останется камня на камне? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какой признак твоего пришествия? Друзья, Христос действительно придет опять. Евреям 9 глава, я цитирую 28 стих. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Цитирую еще раз. Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится, слышите? Да, Он явится во второй раз, и во второй раз Он явится не для очищения греха, во второй раз он явится для ожидающих его воспасения. Ну и третий вопрос. Какой признак кончины века? Кончина века действительно наступит. И, похоже, сомнений в этом плане ни у кого не возникает. В большей мере всех интригует вопрос, как же это будет выглядеть. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Евангелие – это благая или добрая весть. Что есть Евангелия? Евангелия это повествование о жизни. Евангелие – это повествование о смерти. Евангелие – это повествование о воскресении из мертвых. И Евангелие – это повествование об обещании Христа возвратиться за ожидающими Его. Я к тому, что каждая часть Евангелия – это послание надежды. Мы читаем о жизни, мы читаем о служении Иисуса Христа, и это вселяет или должно вселять в наши сердца надежду. Почему, вы спросите, потому что Он сказал, «Дела, которые я совершаю, верующие в Меня, последующие за Мною, больше всех совершат» когда мы читаем о его смерти, настолько, насколько болезненно это было. Но в этом хорошее послание. Потому что, когда он умер на Голговской горе, почти две тысячи лет тому назад, он уплатил цену за грех каждого из нас. Смертью Своей он не просто покрыл грехи, смертью Своей он раз и навсегда уничтожил грех. Когда мы читаем о Его воскресении из мертвых, это хорошее послание. Потому что если Он умер за наши грехи, то воскрес для нашего оправдания. В Его воскресении из мертвых каждому из нас дана сила стоять перед Богом такими, как будто бы грех никогда не существовал. Поэтому каждая часть Евангелия – это послание надежды, ни в коем случае не послание страха и смущения. И даже если Слово Божье в деталях не говорит нам о кончине века, как это все будет выглядеть, это ни в коем случае, я повторяю еще раз, не основание для теорий, приводящих последователей Иисуса Христа в тупик. Но вот что мы знаем. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, и мы начнем читать с вами с 22 стиха. Первое послание Коринфянам, 15-22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Разве это не повествование о надежде? Разве оно не вселяет убежденность в будущем? Конечно, вселяет. Да, в Адаме все умирают. Десять из десяти умирают. Каждому человеку положено однажды умереть. Но во Христе, говорит автор этих слов, все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос – это то, что имело место в прошлом, а потом Христовы в пришествии Его. Слушайте внимательно. 1 Коринфянам 15, 24. А затем конец. А затем конец. Вот как раз та кончина века, о которой Христос сказал у Матфея 24, 14. И будет проповедано это Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Пожалуйста, Он говорит своим ученикам, не сделайте ошибки. Конец не наступит. Кончина века не будет иметь места до того, как Евангелие Царствия не будет проповедано. И апостол Павел приоткрывает перед нами занавес будущего. Он говорит, да, конец наступит. И вот какое он определение делает этому. 1 Коринфянам 15, 24. А затем конец, когда он, то бишь Христос, передаст Царство Богу и Отцу когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Да, утверждает апостол Павел, кончина века будет иметь место, вне всякого сомнения. И вот в конце Христос передаст царство Богу Отцу. Потому что прежде чем Он передаст царство, Ему надлежит царствовать пока все враги не будут сложены у его ног. Если я не ошибаюсь, то именно в этот период мы с вами и живем, не так ли? Но об этом пойдет речь на нашей следующей программе.